0: Chúa ơi, chúng con đến trước ngồi ngài. Chúng con tôn cao ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là Chúa trên cả đất nước chúng con. Ngài là đầu Hội Thánh của ngài, và Hội Thánh của ngài cửa địa ngục không thể thắng được. Nên nhân danh Chúa Giêsu, chúng con mặc lấy thẩm quyền của ngài để chúng ta ra lệnh cho Satan phải rơi khỏi Hội Thánh của Đức tư Trời, rơi khỏi Hội Thánh tại Hà Nội này. Nhân danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, cho con công bố, hội thánh của ngài sự đắc thắng, hôi thánh của ngài đắc thắng, hôi thánh của ngài đắc thắng. Chú con cảm ơn ngài, chú con cảm ơn ngài, chú con cảm ơn ngài. Chúa ơi, cho con cũng cảm ơn Chúa vì chú con được đến đây ngày hôm nay để thờ phượng ngài. Chúa ơi, cho con tin ngài hiện diện giữa vòng chúng con. Chúa ơi, cho con ước cao để ngài được tôn vinh giữa vòng chúng con. Chúa ơi cho con mở rộng tâm lòng chúng con Để chào đón thánh linh của Ngài đến cùng chúng con ngày hôm nay Để động chạm đến cuộc đời mỗi một chúng con Bày tỏ chương trình tương lai của Ngài Dành cho đời sống chúng con Để Chúa hướng lòng tâm trí cho con nhìn lên Ngài Là cội rế và cuối cùng của đức tin chúng con Để cho con nhận được sức lực tươi mới từ nơi Ngài Chúa ơi giờ phút này xin Chúa sức giàu cho chúng con xin chúa bổ sức mới cho mỗi một chúng con cho con nhờ cạnh ngài đức thánh linh ơi ngài là sự sống của chúng con ngài là sự khôn ngoan của chúng con ngài là sức lực của đời sống của chúng con cho con cảm ơn chúa cho con dâng thì giờ này trong tay quyền năng chúa nguyện chúa chị trị cho con cảm ơn ngài cho con tôn vinh ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen, amen 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 cảm ơn ca trước khi ngồi xuống chúng ta nói một điều gì đó thật tốt lành với người xung quanh chúng ta Lê à, Một lần nữa tôi xin phát hỏi có ai là người mới đến đây lần đầu tiên chúng ta có thể giơ tay để hội thánh chào mừng được không ạ? Cảm ơn Chúa hôm nay có một người anh chúng ta có hai người. Ok cảm ơn Chúa Giêsu. À, tôi muốn hỏi điều này trước khi chúng ta nghe lời Chúa. Anh chị em xem chúng ta muốn có một đời sống bình an không anh chị em? Ai muốn đời sống bình an giơ tay được không ạ? <cười> cảm ơn Chúa. <cười> Tôi cũng đoán là tất cả chúng ta đều dơ tay. À, tôi muốn hỏi tiếp là ai trong chúng ta muốn mà nhìn về tương lai với cái sự mà hy vọng, với cái sự mà chắc chắn, chứ không phải là bất định, chúng ta có thể giơ tay được không ạ? Và nếu như vậy thì ngày hôm nay, cái lời Chúa ngày hôm nay sẽ dành cho bạn. Nếu bạn hiểu cái điều tôi nói ngày hôm nay, tôi đảm bảo đời sống bạn sẽ luôn luôn bình an. Và nhìn về tương lai, không phải với núi hoảng sợ hay là cái sự bất định nhưng nhìn vào tương lai ấy, với cái sự tin quyết với niềm hy vọng à, giờ phút này chúng ta hãy dở sách uh, sai đoạn 46 ạ câu 9, câu 10 à, câu chín câu mười lời Chúa nói ấy, là người công bình sống bởi đức tin mình hay là chúng ta chiến thắng Thế gian bởi đức tin của chúng ta Nhưng tôi muốn nói với quý vị anh chị em Đức tin chúng ta Lại phụ thuộc vào chúng ta nhất biết Chúa như thế nào Nên một số những cái đặc tính Hay là bổn tính của Chúa Mà chúng ta rất cần biết Để cho đức tin chúng ta kích hoạt Như lần trước chúng ta nghe tôi tới Chúa Đến đây chia sẻ Nói với Đức Chúa Trời chúng ta là cha tốt lành của chúng ta Nếu chúng ta không nhận biết chân lý đó Chúng ta sẽ không mạnh dạn để đến với Đức Chúa Trời đâu Chúng ta không biết là Ngài có muốn đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta hay không. Ngài có ủng hộ, Ngài có vùa giúp chúng ta hay không. Nhưng khi chúng ta biết Chúa là cha yêu thương, Ngài là cha nhân tử của chúng ta, chúng ta có thể mạnh dạn đến cùng Ngài. Và chúng ta biết là Chúa muốn những điều tốt lành nhất cho đời sống chúng ta. Amen anh chị em. Nhưng ngoài biết Chúa là cha nhân tử, cha tốt lành của chúng ta, một cái bồn tính khác chúng ta cũng rất cần phải biết. Đó là chúng ta cần phải biết Chúa chúng ta là Đấng toàn năng. Chúa chúng ta ngài là đứng nắm tương lai của chúng ta ngài là đứng tề trị tối thượng Chỉ điều đó đức tin chúng ta mới có thể là Kích hoạt như nó cần phải kích hoạt Giờ phút này chúng ta xem Esai đoạn 46 nha Câu 9 câu 10 tôi xin đọc ạ Hãy nhớ lại những việc trước đây Từ thời xa xưa Vì ta là Đức Chúa Trời Chẳng có Chúa nào khác Ta là Đức Chúa Trời Chẳng có ai giống như ta Từ ban đầu ta đã báo trước việc cuối cùng và đã nói từ thủa xưa những việc chưa thực hiện ta đã phán kế hoạch của ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn lời Chúa đây nói với chúng ta là Đức Chúa Trời chỉ có duy ngại đến Đức Chúa Trời mà không có Chúa nào khác nhé người ta có thể nói là nhiều thần nhiều Chúa nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời thôi và không có Chúa nào khác và những người mà người ta gọi những cái cái vị mà người ta gọi là thần là chúa không thể giống như đức chúa trời chúng ta được và đây có nói đến ngài ấy, ngài là từ buổi đầu tiên ấy, ngài đã giao truyền cái sự kết cục nó như thế nào chúa là đấng từ buổi đầu tiên ấy, ngài đã định cái cuối cùng như thế nào và ngài nói cái điều gì ngài đã định ấy, thì chắc chắn nó hay và không ai có thể ngăn trở chúa điều đó được Hỡi quý vị anh chị em những người mà không biết chúa từ các đời sống của họ luôn luôn bất an và đặc biệt họ rất là bất an về tương lai hôm nay có tiền ngày mai có thể mất chứ hôm nay có chức vụ ngày mai có thể mất chứ có nhiều người hôm nay bình thường mai có thể vào tù chứ rồi có thể bất cứ điều gì xảy ra nên người ta rất sợ về tương lai vì vậy mà mấy cái nghề bên ngoài là mấy cái nghề bói họ kiếm được khá khá <cười> nhưng mà tôi xin nói là chỉ có Chúa chúng ta mới là đấng nắm tương lai đấng định trước và đấng biết trước tương lai bởi vì chỉ có Ngài Là đấng từ buổi đầu tiên Đã giao truyền sự cuối cùng mà thôi Nên nếu chúng ta nhất biết Chúa chúng ta là đấng Có cái quyền như vậy Và thực sự Ngài lại còn muốn bày tỏ Tương lai đó cho chúng ta nữa Thì chắc chắn là đời sống chúng ta sẽ bình an Và chúng ta sẽ biết được cái định hướng Trong cuộc đời mình Hỡi quý vị anh chị em Đời sống chúng ta Chúng ta giống như con thuyền trên biển vậy Thực sự là Cái con thuyền đó lớn, con thuyền đó có nhiều lương thực, thực phẩm, con thuyền đó có rất nhiều những trang thiết bị tuyệt vời, cái đó là tốt. Nhưng một cái điều con thuyền cũng rất cần, nó cần phải biết cái bến bờ bình an của nó, nó cần phải nhìn đến ngọn hải lăng. Bởi nếu không thấy cái điều đó, lương thực rồi sẽ cạn kiệt. Tất cả những khác và cuối cùng nó có thể trở thành con thuyền mà. Đến đời sống chúng ta cũng như vậy. Chúng ta rất cần phải biết tương lai của mình và Chúa muốn bày tỏ điều đó cho chúng ta ngày hôm nay. Và Chúa có quyền hoàn thành điều đó. Tôi thỉnh thoảng cũng xem những cái bộ phim. Tôi thích xem phim hành động. Khi trên những chuyến bay dài, thỉnh thoảng có những bộ phim tôi cũng xem. Và trên máy bay là họ có những cái bộ phim trên đó. Và thông thường có một cái tờ giới thiệu những bộ phim đó, nội dung sơ sơ một chút như thế nào. Và kết cục bộ phim đó ra sao. Và khi tôi xem một bộ phim mới Tôi thấy cái kết cục câu chuyện nó như thế này Cái nhân vật chính kia sẽ chiến thắng Và khi tôi biết điều đó rồi tôi xem bộ phim đó Thì thực ra cảm giác nó rất là bình an Sẽ không bị đau tim, không bị nhảy tim Không bị căng thẳng Bởi vì cái nhân vật mà tôi yêu thích hay là nhân vật Nhân vật chính trong bộ phim đó Bây giờ khi tôi xem phim tôi thấy người đó đang gặp một cái hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm Nhưng tôi chỉ cảm thấy một điều tôi biết một điều là gì là nhân vật nó sẽ qua Bởi vì cái kết cục bộ phim nó như vậy mà Nên tôi không biết là người đó sẽ qua một cách nào Nhưng chắc chắn sẽ qua Đến đời sống chúng ta cũng như vậy Nó giống như một bộ phim Và Chúa là đấng biết kết cục Chúa định trước cái kết cục bộ phim cuộc đời chúng ta như thế nào Và anh chị em ạ à, Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta biết Cái kết cục của bộ phim cuộc đời chúng ta Và nếu chúng ta biết điều đó Chúng ta sống trong cuộc đời này Chúng ta cũng rất là bình an Bây giờ gặp sóng gió, gặp báo táp, gặp điều gì điều kia Chúng ta bảo là tôi không biết là sẽ vượt qua cách nào Nhưng tôi chỉ biết kết cục là tôi sẽ như thế kia Chắc chắn không chết đói được Chắc chắn sẽ không gục ngãi trong điều này được Nên vì vậy Hỡi quý vị anh chị em Chúa chúng ta là đấng nắm tương lai Và Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta điều đó à, Đời sống chúng ta Thông thường khi chúng ta gặp một cái nan đề nào đó thì thực sự cái nan đề nó nó rất muốn chiếm hết cái tâm trí của chúng ta nó chiếm hết cái cảm xúc của chúng ta và khi chúng ta càng chú tâm đến nó thì đây là một cái nguyên tắc thuộc linh nha khi bạn chú tâm đến điều gì bạn tập trung nhìn đến điều gì thì điều đó sẽ càng ngày càng trở nên lớn với chúng ta và đến lúc nó sẽ đè bẹp chúng ta hoàn toàn. Đến bên ngoài chúng ta nghe có những người mà nhảy cầu tự tử đó có những người nhảy trên nhà lầu xuống tự tử Thực ra nếu xem lại, cái nan đề họ không phải lớn lắm đâu. Có những người nan đề còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì cớ họ chú tâm điều đó, họ nhìn lấy điều đó. Và cái nan đề đó tự nhiên từ nhỏ nó trở nên càng ngày càng lớn. Và đến lúc nó nắm hoàn toàn tâm trí của họ, nắm cảm xúc của họ, nắm tấm lòng của họ và nắm đời sống của họ. Và họ thấy vô vọng và họ đã nhảy xuống để mà, mà quyên sinh, để mà giết bản thân mình. Nên chính vì vậy, hứa quý vị anh chị em những cái nan đề nó đến đó Nó rất muốn che mắt chúng ta Để chúng ta không nhìn thấy Là Chúa chúng ta là đấng tẻ trị Chúa chúng ta là đấng nắm sự cuối cùng Những cái nan đề đó chỉ tạm thời mà thôi Còn cái kết cục Là do Chúa quyết định Chứ không phải là nan đề nó quyết định Và nếu mà chúng ta biết được điều đó Tôi xin nói Là chúng ta rất là bình an Khi tôi biết được cái chân lý này Khi tôi biết Chúa của tôi là đấng tẻ trị Tôi nói thực sự anh em tôi gặp rất nhiều điều xảy ra. Nhưng thật ra là tôi không bị đau tim. Tôi rất bình thản Bởi vì tôi biết Chúa là đấng nắm tương lai. Chúa là đấng tẻ trị. Chứ không phải cái điều kiện tài trị. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện. Ấy, khi nói về quân đội Israel. Khi họ đối đầu với Goliath. Là một cái chiến binh của người Philippines đang đối đầu với người Do Thái. Và Goliath chỉ cao khoảng hơn 3 mét. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh ấy, thì ngày đầu tiên Goliat ra thách đố quân đội Do Thái. Là các ngươi tìm một người chiến binh mạnh nhất trong các người. Và ra chiến đấu với ta. Và nếu ta thắng được. Thì tất cả các ngươi sẽ làm nô lệ phục, phục dịch dân của ta. Còn ngược lại thì dân của ta sẽ phục dịch các người. Và nếu chúng ta đọc cái câu chuyện đó trong cứu ước. Ấy, thì ngày đầu tiên khi Goliat ra mà tuyên chiến như vậy. Ấy, quân đội Sư Nguyên đứng im không ai nhúc nhích cả. Tôi nghĩ là người đạo thúc cái kia xem có ai giơ tay không Nhưng không ai giơ tay cả Nhưng họ đứng im nhìn Nhưng anh chị biết không Ngày nào Gullet cũng ra thách đố như vậy Sáng ra chiều ra Và đến sau 40 ngày khi mà David xuất hiện ở đó Đến cái thời điểm mà Gullet xuất hiện ra để thách đố tiếp Thì tất cả quân đội Israel Họ đã bỏ chạy trốn, họ chạy núp sau vầng đá một cái, cái phản ứng hoàn toàn khác Cái ngày đầu tiên Ngày đầu tiên họ đứng họ nhìn Họ bảo thằng này cũng cao đấy nhỉ Thằng này cũng trông cũng, cũng, cũng hầm hố đấy nhỉ Không biết là quân mình có ai ra đây không Nhưng đến ngày cuối cùng Là tất cả họ vừa nhìn thấy bóng gối lát Họ đã chạy Trong cái sự kinh hoàng Và lần sau những cái mỏm đá Để ẩn nấp Tại sao như vậy Bởi vì sao Bởi vì 40 ngày Sáng chiều như vậy Khi gối lát xuất hiện Họ nhìn Goliath, họ nghe Goliath. Và anh chị em ạ, à, Goliath ngày đầu chỉ hơn 3 mét. Nhưng mấy ngày sau thành 5 mét, thành 6 mét, thành 10 mét, thành 20 mét, thành, đến lúc thành mấy trăm mét rồi. Vì vậy cái ngày cuối cùng Goliath xuất hiện, thì họ cảm thấy kinh hoàng quá, họ bỏ chạy. Nên vì vậy đời sống chúng ta cũng như vậy. Cái nan đề đầu tiên nó chỉ nhỏ thôi. Nhưng khi chúng ta cứ chú tâm vào nó, chúng ta đi đâu cũng kể, cũng than về cái nan đề đó. Ăn cũng nghĩ nan để nó ngủ cũng nghĩ đến nan để đó và chả nhìn thấy chúa đâu cả tôi xin nói nan đề đó càng ngày nói càng trở nên khủng khiếp và đến lúc nó trở nên vô vọng với chúng ta nhưng trong câu chuyện đó có nói đến david là người hoàn toàn khác david là con người mà chú tâm lên chúa Đến cậu bé david khi chăn cừu cậu có sự thờ phượng đức Chúa trời cậu luôn luôn nhìn lên chúa chúa là đứng chân trên của cậu nên vì vậy là chúa đã chiếm cái tâm trí của cậu chiếm tấm lòng Kiếm cảm xúc của cậu đó Và dưới con mắt của Đức Chúa Trời Anh chị em ạ à, David nhìn mọi sự nó khác Đến khi sư tử Khi gấu đến cướp chiên của David David không bỏ chạy nha Mà David xông tới Để đánh gấu, đánh sư tử Để giật lại chiên Thưa quý vị anh chị em Nếu một người bình thường Không ai dám làm như David Có phải không anh chị em Tại sao David làm điều đó David cũng là người có tâm trí bình thường đấy Tại sao làm điều đó bởi vì david chú tâm đến chúa chúa đã chiếm tâm trí chiếm tấm lòng của david và dưới con mắt của đức chúa trời ấy, thì david nhìn gấu sư tử nó chỉ như mấy con chuột thôi giống như mấy con thỏ thôi nên david không hề khiếp sợ trước những cái kẻ thù như vậy nên thưa quý vị anh chị em khi chúng ta gặp nan đề chúng ta chú tâm đến đâu chúng ta tập trung lên điều gì khi tôi gặp nan đề chẳng hạn Tôi xin nói với anh chị em, nan đề nó sẽ giống như một con chuột cầm cái loa phóng thanh vậy. Nó muốn dọa chúng ta. Nó nói thật to vào. Có thể bạn bị bệnh ở đó. Bắt đầu là nó nói rất to. Và đến lúc nó muốn lấn đạn tất cả những tiếng nói khác. Để làm sao bạn chỉ tập trung điều đó thôi. Và nếu bạn bị mắc view điều này, tôi xin nói nan đề sẽ thắng được bạn. Nhưng khi tôi gặp nan đề, tôi cố gắng tôi học để tôi vượt qua cái điều đó. Tôi bắt đầu học tập trung tâm trí lên chúa. Nếu khó tôi dùng thánh ca, tôi dùng những câu kinh thánh nói về Chúa để tôi tập trung lên Chúa. Và anh chị em ạ, à, khi mà tôi học tập trung lên Chúa được, thì một lúc sau thấy nan đề nó rất là nhỏ. Thế bình thường có cái gì đâu. Nên có những cái thời kỳ lúc đầu, đó, khi tôi nếm trải điều đó, và khi tôi gặp Chúa rồi, đó, và tuy nhiên tôi cảm thấy là gì? Mình buồn cười, mình nửa tiếng trước thì mình muốn khóc vì cái nan đề này, thấy nó khủng khiếp quá. Sao bây giờ, sao, tại sao cái nhỏ thế mà mình khóc vì nó được? Nên với quý vị anh chị em cái quan trọng là cái cách nhìn chúng ta như thế nào chúng ta nhìn lên Chúa hay nhìn lên an đề Amen anh chị em à, tôi muốn nói ngoài lề một chút cái trong đời sống chúng ta theo Chúa chúng ta rất cần học nhìn lên Chúa nha nhìn lên an đề cũng không nên nhưng tôi xin nói cũng đừng nhìn lên con người nhé bởi vì nhìn lên con người chúng ta sẽ bị thất vọng nữa. nhưng mà kinh thánh nói là ai trong cậy nơi Chúa sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Tôi biết có những tin đồ họ vấp phạm vì những mục sư. Họ bảo các mục sư giảng như vậy mà không sống như vậy. Thất vọng hoàn toàn. Nhưng tôi xin nói với anh chị em chúng ta học nhìn lên Chúa nha. Các mục sư cũng chỉ là những con người. Nên vì vậy là những cái gì mà xảy ra với họ nói là bài học của chúng ta. Để chúng ta học chú tâm đến Chúa. Amen anh chị em. Tôi muốn nói với quý vị anh chị em là những người mà mới đến tin Chúa đôi khi mới đến tin chúa chúng ta nhìn thấy là gì ô trong hội thánh toàn các thiên sứ cả thiên thần cả nhưng mà có thể về sau bạn gần những người đó không hẳn tất cả đều thiên thần đâu tự nhiên có những thiên thần lò mò đến vay tiền của bạn sau đó là không trả luôn <cười> có những thiên thần lò mò đến nói dối bạn lừa bạn đấy trong chúa có điều đó hay sao có đấy bởi vì thực ra khi chúng ta theo chúa Chúa cho chúng ta cái quyền tự do lựa chọn Nên thực ra con cái Chúa Họ muốn sống thế nào Họ sẽ sống như vậy Nên có những người cứ tranh cái là Ồ, Người tin Chúa Có Chúa rồi liệu có quỷ trong người hay không Tôi rất thích nghe một ông mục sư Ông nói như thế này Là cơ đốc nhân có tất cả những gì mà người đó muốn Nếu muốn có quỷ sẽ có quỷ Nếu muốn gian dối sẽ gian dối được Nên vì vậy là khi chúng ta theo Chúa Để có đời sống thánh khiết Cái đó là sự lựa chọn của chúng ta chỉ khác một điều khi chúng ta chưa có Chúa Thậm chí chúng ta không có quyền lựa chọn nha Tội lỗi nó bắt phục chúng ta, chúng ta là nô lệ của nó Nên vì vậy chúng ta bị trói buộc bởi rượu Chúng ta bị trói buộc bởi ma túy Bị trói buộc những cái tật xấu này Và chúng ta không thoát được khỏi đó Nhưng theo Chúa chúng ta có quyền năng để thoát khỏi điều đó Và tùy chúng ta có lựa chọn điều đó hay là không lựa chọn Nên vì vậy con cái Chúa nếu lựa chọn nói dối vẫn nói dối được Lựa chọn lừa đảo vẫn lừa đảo được Thậm chí các mục sư có thể làm điều này Amen anh em đấy chính vì vậy là học nhìn lên Chúa, đừng nhìn lên con người. Anh em những năm về cuối, tức là ngay trên truyền thông người ta nói ở à, một số những vị lãnh đạo thuộc linh, một số người thế này thế kia bị phanh phui chuyện, tham tiền phanh phui chuyện này chuyện kia. Và có những tin đồ, họ bỏ đức tin vì đó, bất phạm điều đó. Tất nhiên cái đó rất là đáng tiếc. Nhưng chúng ta là người theo Chúa, đến lúc chúng ta phải học, chúng ta nhìn lên Chúa nha. Đức tin của con người chúng ta, nó có từng mức độ. Giống như những người Samari ấy, Khi họ nghe người đàn bà Samari Nói về một cái đấng Mà nói tất cả quá khứ của bà Nói đúng cái gì hoàn cảnh đời sống của bà Và cả thành đó họ đã chạy ra nghe Chúa Giêsu Và họ đã mời Chúa đến Cái thành của họ Và Chúa ở đó mấy ngày về sau những người đó họ nói với người đàn bà kia như thế này ấy, Là bây giờ không phải vì lời Người nói mà chúng ta tin đâu Nhưng bởi vì chúng ta đã gặp Ngài Đã nói chuyện với Ngài Và Chúng ta biết Ngài thực sự là đứng mê xẻ là đứng chú thế Nên vì vậy lúc khởi đầu Đức tin chúng ta cũng có thể phụ thuộc à Vì người kia làm chứng Vì thấy cuộc đời người ta thay đổi Vì người kia thuyết phục chúng ta Nhưng Chúa muốn đức tin chúng ta đến lúc Là tự chúng ta gặp Chúa Chúng ta nếm trải Chúa Và đức tin chúng ta xây dựng trên điều đó Chứ không quan trọng Là cái người mà trước kia nói với bạn bây giờ họ như thế nào Anh chị em khi tôi tin Chúa Tôi cũng nhìn những người bạn tôi mà tôi tin những người bạn học người Nga của tôi họ nghiện ma túy. Và mặc dù cùng lớp với nhau nhưng tôi không bao giờ dám bén mạng đến với mấy người đó. Bởi trong chúng nó giống như một cái lú quỷ vậy. Nghiện ma túy lại còn này. nhạc rock nó tóc dài trông kinh khủng lắm. Không dám mon men không dám ngồi gần chúng nó. Nhưng mà khi sau một mùa hè tôi gặp lại bọn đấy nó thay đổi hoàn toàn. Béo tốt, trông hiền, lành, trông khắc khăn. Và chúng nó nói với tôi là chúi xu đã thay đổi cuộc đời chúng nó. Và cái đó đã đánh vào cái tâm trí vô thần của tôi Và khiến tôi tìm hiểu Về sau tôi biết là phải có quyền năng siêu nhiên đỏ đó Mới thay đổi được cái lũ quỷ này Và anh em ạ tôi đã tin Chúa Nhưng mà lúc khởi đầu Đức tin của tôi dựa trên cái lời chứng của họ Nhưng về sau đến một ngày kia Chính tôi đã gặp Chúa Và lúc đó tôi nhủ thầm thế này Bây giờ mấy cái thằng bạn của tôi Nó đến nói với mình ấy, là, Cháu Chúa đâu tao lừa mày mà Bọn tao lừa mày tôi nói là không quan trọng bây giờ bọn mày có bỏ chúa tạo không bỏ bởi tao gặp chúa rồi nên chúa muốn đức tin chúng ta là dựa trên nếm trải trực tiếp của chúng ta chúng ta gặp chúa nha và khi chúng ta gặp chúa rồi tôi không quan tâm người bên cạnh thế nào nhé anh chị em trong đời sống tôi có lúc tôi phải tuyên xưng tôi lời chúa là dấu có ngàn người sang ngã bên phải tôi bàn người sang ngã bên trái tôi nhưng mà tôi sẽ không tôi vẫn theo chúa bởi vì có những thời tôi nhìn thấy có những người bạn của tôi á Họ theo Chúa đấy nhưng về sau đời sống rất là sát thịt Đi tán gái lung tung cả lên Sống thực sự chắc khác gì người ngoại cả thực sự tôi cũng rất dễ vấp phạm điều đó chứ Và lúc đó tôi quyết định là gì Là dù bao nhiêu người sang ai bên trái bên phải tôi không Nhưng tôi vẫn nhìn lên Chúa để tôi đi tiếp Và chính cái quyết định đó đã cứu được đời sống của tôi Nên ngay cả chuyện hầu việc Chúa như vậy Có những người nhìn ố ở đây Có những người sốt sáng thì mình sốt sáng Bây giờ tôi nhiên có những người dẫn dắt mình Bây giờ họ ngồi lạnh, họ tham tiền Họ chạy từ điều này, điều kia Thôi mình cũng là sống tà tà, tôi cần gì mà phải sốt sáng làm gì. Anh em đừng quyết định như vậy nhé. Như thế là dạy, hãy nhìn lên Chúa mới tiến tiếp. Amen anh chị em. Có những người bỏ vị trí của mình, nhỉ? đó là càng cho cơ hội của bạn, để bạn đứng vào vị trí của họ. Tôi đã nghe về cái thời mà, cái thời ở bên đất nước tôi đã từng sống bên kia. Khi có những người tin Chúa bị bắt bớ rất kinh khủng. Và người ta bắt những người tin Chúa bị đi đầy ra Đứng ở trời tuyết Mà chỉ mặc cái đồ lót trên bản thân mình thôi Và với yêu cầu là gì Nếu mà quyết định bỏ Chúa Sẽ được vào mặc quần áo lại Và có người bỏ như vậy Thì tự nhiên có người tin Chúa Là chạy lao ngay ra đứng vào cái chỗ đó Thế sau người ta hỏi là Tại sao lại, lại như vậy Và người đó nói là gì Tôi nhìn thấy hình ảnh có một cái máu chủ thiên đang động trên cái người Mà quỷ dưới tuyết đó Nhưng khi người đó chạy khỏi cái đó Vẫn còn máu chử thiên đó Nên tôi phải ra ngồi ngay vào cái chỗ đó Để tôi đưa cái đó chứ <cười> Nên thưa quý vị anh chị em Nếu có những người thối lui trong chúa Đó là cơ hội cho bạn đấy Hay nói người bên kia đó là cơ hội cho bạn đấy Để bạn càng đóng cháy bạn càng sốt sẵn hơn Nên tôi nói điều đó là để trong hội thánh này nhé, Nếu về sau anh chị em có vấp phạm Vì tôi hay vì một mục sư đó anh em hãy nhìn lên Chúa tiếp nha, đừng nhìn lên con người chúng tôi, chúng tôi chỉ là con người thôi, có thể lúc này mạnh nhưng có lúc yếu, nhưng mà nhìn lên Chúa, Chúa không bao giờ thay đổi, Chúa không bao giờ làm anh chị em thất vọng, nên hãy nói người bên cạnh nha, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên Chúa nha, hãy nói người bên kia nữa chúng ta hãy cùng nhau nhìn lên Chúa. Hỡi quý vị anh chị em. Khi trong đời sống chúng ta không nhận biết là Chúa là đấng tài trị tối thượng. Chúa là đấng từ buổi đầu tiên giao chuyển sự cuối cùng. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời chúng ta, đó là Chúa biết trước, Chúa định trước, Chúa cho phép nó mới xảy ra. Nếu không biết điều đó, trong đời sống chúng ta khi gặp nan đề, chúng ta rất dễ là đổ tại cho người này, đổ tại cho người kia đó. Đôi khi bạn xa vào cái điều gì đó, có thể do một người nào đó gây cho bạn. Bạn rất dễ trở nên cay đắng người ta. Bạn rất dễ trở đến bực tức coi người ta như kẻ thù vậy Nhưng nếu chúng ta biết chúa là đứng tài trị trên tất cả điều đó Tôi xin nói là chúng ta sẽ không đổ tội cho con người Chúng ta sẽ không cày đắng con người đâu à, Chúng ta nhớ một câu chuyện Mà Vua David Khi mà con trai của ông là Absalom đúng không Đã đảo chính cha mình Muốn giết cha mình Sau đó lại lấy những cái vợ bé của bố mình ra là ngủ trước bản dân thiên hạ để xì nhục bố mình. Và David đã phải chạy để cứu mạng sống của mình cùng với các tướng lính. Và về sau khi các tướng của David đánh lại được Absalom, nhưng David nói là phải tha cho chàng trai trẻ này, không được động đến mạng sống. Và kết cục là tướng của David vẫn giết Absalom. Bạn anh biết điều gì xảy ra không ạ? David đã khóc, David đã đau đớn như thế nào. Đôi khi nhìn cái cảnh đó, nhiều người nói là gì? Là David tại sao ủy mị thế? Các tướng của David lúc đó nói là gì? Tại sao David ủy mị thế? Và nếu mà vua không không lau nước mắt đi Không rửa mặt Không ra để nói chuyện với các tướng lính Các quân đội Thì đêm nay tất cả mọi người sẽ bỏ vua hết Tôi thì tôi không nghĩ David là người ủy mị lúc đó Nhưng anh chị em phải nhớ lại Là khi mà David Phạm tội với Bát Sê-bà Giết chồng của bà đó Và lúc đó tin trên Nathan đã đến nói là vì cớ ngươi làm điều này Đúng là ngươi sẽ không chết Nhưng mà gươm sẽ không rời khỏi gia đình Nhà ngươi Và cái điều thứ hai ấy Là ta sẽ trao những vợ bé của ngươi Cho người lân cận Và nó sẽ sỉ nhục Trước mặt thiên hạ Và David từ lúc đó trở đi ấy, Luôn luôn biết là cái điều Tai họa đó sẽ xảy với mình Bởi vì mình gieo thì mình gặt cái đó Ông biết chắc chắn là có người rất thân cận Sẽ nổi lên mà muốn đoạt mạng của ông Sẽ có một người thân của ông Mà lên xì nhục ông Như vậy Và đến lúc Té ra lại là Absalom con của ông Và tôi hiểu một điều là David Giống như David xót xa cái điều này Là hóa ra cái tai họa đó lại qua con của mình Nên giống như chúi Yêu nói như thế này Là sự bất phạm trong thế gian này Chắc chắn sẽ có nhưng mà khốn cho những người hay là đáng thương cho những người Mà sự bất phạm qua người đó đi Nên vì vậy trong đời sống chúng ta à, Tôi tôi hiểu cái nguyên tắc này Nên thành ra lắm. À, Không dễ được người ta làm mình ghét họ đâu Tôi bây giờ nói thật là tôi không thể ghét ai được Chả ai có thể biến trở thành kẻ thù của tôi được bởi tôi chỉ có một kẻ thù là Sa tăng là đủ rồi Nhưng tôi hiểu trong đời sống của tôi ấy, Chắc chắn là ma quỷ không thích mình Anh em như vậy nên chắc chắn đời sống anh chị em sẽ có những sự bất phạm, có những sự tấn công đến. Chắc chắn sẽ đến. Nhưng mà đáng thương, á, chúng ta cần phải nhìn đáng thương cho những người mà sự tấn công lại qua người đó. Nên giống như đời sống tôi, tôi biết là chắc chắn sẽ có những người nói xấu mình. Nhưng mà khi mình thấy ai nói xấu mình thì mình thấy thương họ. bởi sự nói xấu chắc chắn sẽ đến. Nhưng rất tiếc nó lại qua người kia. Lúc đó mình sẽ có lòng thương họ. Nên giống như Chúa Xu khi bị đóng đinh trên thập tự giá Anh cho biết Chúa cầu nguyện cho những người Mà mà họ la lên là hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá Chúa lại cầu xin là xin cha tha cho họ Vì họ không hiểu điều họ làm Tại sao Chúa lại có thể cầu xin thương xót cho những người Mà hô giết Chúa như vậy không ạ Bởi Chúa Xu biết chắc chắn là Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá Chắc chắn sẽ ma quỷ làm điều đó nhưng khi ma quỷ làm điều đó nó cũng làm theo cái sự định trước và sự biết trước của Đức Chúa trời giống như Peter nói như vậy. Và lúc này chỉ đáng thương là cái điều đó lại qua những con người mà họ la dưới kia. Họ không hiểu điều họ làm. Nên vì vậy chú thương xót họ. chú cầu xin xin cha tha cho họ. Nên nếu anh chị em hiểu được cái nguyên tắc thuộc linh này thì chúng ta sẽ thực hiện được cái lời Chúa nói là chúng ta cầu nguyện cho những người bắt bớ chúng ta. Chúng ta chúc phước cho những người rủa sả chúng ta. Chúng ta yêu những kẻ thù của chúng ta được. Nếu chúng ta hiểu được chân lý này Để chúng ta tách biệt con người là con người Còn có những cái thế lực tâm tối Nó đứng sau đi qua con người đó Để lúc đó chúng ta sẽ thương con người đó Là cái công cụ để ma quỷ hành động Của con người đó Chứ con người đó không phải là kẻ thù của chúng ta Và nếu chúng ta hiểu cái nguyên tắc này Tôi xin nói là chúng ta có thể sống hòa thuận mọi người được Chúng ta có thể yêu cả những người ghét chúng ta được Amen anh chị em để Chính vì vậy là thực sự là Sống theo lời Chúa tôi nghĩ là không khó đâu Bởi vì Chúa có những nguyên tắc Chúa dạy chúng ta Và quyền năng Chúa giúp chúng ta để làm điều đó Nên vì vậy David ở đây Ông cũng sót cho đứa con của ông Nó sẽ bị tai họa bởi vì Là cái điều đó lại qua đứa con của ông để ông thương nó Anh em hiểu điều này không ạ các cái chân lý này Thực sự là nếu anh em hiểu Tôi sẽ nói là anh em sẽ không cay đắng người khác đâu Mặc dù người ta rủ anh em Người ta chống lại anh em, người ta gây hại anh em Mà thậm chí anh em sẽ cầu nguyện được cho họ đấy Tôi không phải nói lý thuyết xuống đâu nhé. Trong đời sống tôi cũng đã từng có những người mà gây hại cho tôi rất nhiều. Có những người họ ghét tôi vô cớ, họ họ nói xấu tôi vô cớ. Nhưng khi tôi hiểu được cái nguyên tắc này là tôi vượt qua cái điều đó. Nên hỡi anh chị em, nếu chúng ta biết Chúa tể trị, tất cả những điều gì xảy ra với đời sống chúng ta đó là Chúa cho phép. Đó là Chúa biết trước. Đó là Chúa định trước. Chúng ta sẽ đầu phục Đức Chúa Giời. Chúng ta sẽ sống trong sự bình nhạc. Chúng ta sẽ vững tin vào tương lai. Amen anh chị em. Nên vì vậy biết Chúa tể trị cực kỳ quan trọng. À, nếu chúng ta đọc sách sai 40, ấy, chúng ta biết cuối đoạn đó. Trước đoạn đó, trước uh, trong cả đoạn đó Chúa nói về cái quyền năng tối thượng của Chúa. Chúa nói cho dân Do Thái, bởi vì đa số họ đang bị phu tù. Và họ mệt mỏi, họ chán trường, họ vô vọng vì vậy họ nói là gì chú đã quên mình rồi cái hoàn cảnh mình quá lớn chú quên chú bỏ mình rồi và khi chúa nói với họ là chúa là đứng quyền năng chúa lớn lao như thế nào sau đó chú nói là gì tại sao người lại nói là chúa đã quên ta rồi nên thưa quý vị anh chị em dù bạn gặp hoàn cảnh nào nhé dù cái nan đề nào đối với bạn có lớn đến đâu á anh chị em cái đó không thể lớn hơn chúa được chú không bỏ bạn đâu Chúa là đứng nắm tương lai của bạn. Chúa có lối thoát cho bạn. Và khi biết điều đó, chúng ta có sự bình an. Chúng ta xem một câu kinh thánh đây nha. Sách Roma đoạn 8 câu 28. Có một câu kinh thánh rất là hay. Đoạn 8 câu 28. Ở đây nói như thế này. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Ở đây nói là mọi sự nhé Nó xảy ra. Nó đều làm ích cho chúng ta là những người được Chúa kêu gọi. Là con cái của Chúa. Có thể nói như vậy. Nên vì vậy, bất cứ điều gì xảy ra với bạn nha. Chúa đều có thể biến điều đó thành ích lợi cho bạn được. Thậm chí cả những điều ma quỷ nó mang đến cho bạn. Thậm chí cả những điều người ca muốn hại bạn. Nhưng Chúa có thể biến điều đó thành điều lành cho bạn Chúng ta tin Chúa quyền năng có thể làm được điều đó không anh chị em Một cái câu chuyện trong Kinh Thánh như vậy đó Chúng ta biết là Joseph đúng không Joseph bị các anh của mình Ganh ghét Và muốn hại Joseph Muốn giết Joseph đấy Rõ ràng cái sự ganh tị đó, ganh ghét đó Nó là cái cái con kênh để ma quỷ hành động qua các anh của mình để linh giết người đến với họ Chứ không phải là chuyện bình thường đâu nên không phải là Chúa thúc giục mấy anh Joseph làm điều đó nha, mà ma quỷ thúc rõ ràng. Nhưng mặc dù như vậy, nhưng anh chị em biết về sau Joseph vẫn nói là các anh làm hại tôi. Nhưng mà Chúa lại biến điều đó thành ích lợi. Để nhờ đó mà Joseph đã đến xứ Ai Cập và cuối cùng trở thành tể tướng ở tại đó. Và bởi cái sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời ban trông mà đã cứu cả thế giới khỏi nạn đó ở thời đó. Nên vì vậy, ngay cả những điều ma quỷ muốn hại bạn nếu bạn trông cậy vào Chúa, Chúa có thể biến điều đó thành ích lợi cho chúng ta. Nên nếu chúng ta thấy điều gì đang xảy ra chẳng hạn với cá nhân chúng ta, với hội thánh của Chúa ở Hà Nội này, tôi tin là Chúa có thể biến nó thành ích lợi cho chúng ta, cho hội thánh của Chúa. Amen anh chị em. Nên nếu chúng ta chỉ nhìn trước mắt à chúng ta thấy cái điều này tổn hại, cái điều kia đau lòng, cái điều kia thế này thế kia. Nhưng nếu chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn dưới con mắt của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều đó Cuối cùng là làm ích lợi cho chúng ta Và cũng bởi Joseph ấy, Ông nhìn thấy cái cánh tay tẻ trị của Chúa Là Chúa cho phép điều đó xảy ra Để ông bị bán vào xứ Ai Cập Để từ đó Chúa dấy ông lên Để cứu cả thế giới trời đó Nên vì vậy Joseph Mới có thể tha thứ cho các anh mình Thì nếu không thì Joseph chắn, Chắc chắn là báo thù các anh mình rồi Nhưng Joseph đã không làm điều đó Bởi ông nhìn thấy cái sự tẻ trị Của Đức Chúa Trời. Nên hứa quý vị, anh chị em, Chúa là đấng tệ trị, Chúa là đứng quyết định tương lai của bạn. Có thể nói là Chúa là đấng nắm tương lai của mỗi một đời sống chúng ta. Chúa có chương trình cho đời sống chúng ta. Thậm chí trước khi chúng ta sinh ra trong đời này, Kinh Thánh có nói là trước sáng thế nữa. Và Đức Chúa trời Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Trong cứu ước có một câu Kinh Thánh nói, ấy, khi Chúa nói với Áp là ta sẽ không giấu Abram Điều chi mà ta sẽ làm Đó là chú muốn Hủy diệt cái thành Sodom Gomorrah Và chú nói là ta không thể giấu Abram được Điều ta sẽ làm Anh chưa biết tại sao mà chú không thể giấu Abram được không ạ Bởi vì Ra Cơ nói là gì Abram là bạn của Đức Chúa Trời. Chúa không thể giấu bạn ngài được Cũng giống như chúng ta Nếu có người bạn thân có cái gì Cũng, cũng lộ ra hết Có phải không anh chị em Thì Abraham là bạn của Chúa Nên Chúa không thể giấu những cái chương trình Những cái ý định Những cái gì tương lai Chúa định làm được Nên trong kêu ước có một cái câu kinh thánh nói là gì Là Đức Chúa trời bày tỏ cho các tôi tớ của Ngài Những điều mà Ngài sẽ làm Và chính Chúa Giêsu Cũng nói với các mô đồ Ngài điều tương tự như vậy Trong tin lành răng đoạn 15 câu 15 Chúa nói là ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa Bởi đầy tớ thì không hiểu điều Việc chủ mình làm. Đôi khi đầy tớ chỉ biết là chủ bảo làm gì làm điều đó chứ không hiểu tại sao làm điều đó. Nhưng chú nói ta gọi các người là bạn hữu Bởi vì ta đã bày tỏ cho các người biết những gì mà cha định làm. Nên vì vậy là cái tình bạn đó nó khiến chú bày tỏ chúng ta biết những cái gì mà tương lai chú định làm. Cái chương trình trong tương lai của chúa nên nếu đời sống chúng ta chúng ta cũng kết bạn với Chúa, nếu chúng ta có mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời, chắc chắn là Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết giống như là cái kết cục của bộ phim cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể biết tương lai được. Thì chúng ta con cái Chúa đừng đi thêm bói nhé. Qua cái đó là ma quỷ nó hành động đấy. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa, Chúa là đấng nắm tương lai. Chúa là đấng biết tương lai, Chúa là đấng định tương lai. Chúa có thể bày tỏ chúng ta một cái phần nào đó về tương lai chúng ta. Anh chị em, tôi biết tương lai của tôi chứ. Những cái gì tôi đang làm ngày nay, tôi biết cách đây rất nhiều năm. Và còn nhiều cái tôi biết là có nhiều cái điều chưa xảy ra. Nhưng giống như trong lòng tôi, Chúa cho một cái một cái cảnh, một cái bộ phim tương lai cuộc đời tôi, cái kết cục như thế nào. Và anh chị em ạ, à, những khải tượng nó đến khi nào? Đến những lúc khi tôi gần Chúa, Đến lúc tôi cầu nguyện với Chúa Nên có lần tôi nói đây là Khải tượng Chúa chỉ bày tỏ cho những người cầu nguyện mà thôi Còn những người không chịu cầu nguyện Mà chỉ thích nói chuyện thôi ấy. Khải tượng không bao giờ đến đâu Nên ngay cả khải tượng Chúa bày tỏ cho Hội Thánh rồi Những người cầu nguyện ấy, Cái điều đó sẽ trở thành của họ Còn nếu không cầu nguyện ấy, Có giải thích đủ các kiểu Mời ăn, mời uống, đủ các kiểu Nhưng nó không đến đâu Đến khi con người kết bạn với Đức Chúa Giờ Đến khi con người cầu nguyện với Đức Chúa Giờ và Chúa sẽ bày tỏ cho tương lai. Amen anh chị em. Bởi vì Kinh Thánh có nói như thế này, chúng ta có thể xem một câu Kinh Thánh nha, sách Cô Đinh Tô 2. Bởi hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho cái điều như vậy. À, Cô Đinh Tô 1 à, đoạn 2, câu 9 và câu 10. Tôi sẽ đọc đây câu 11 ạ Những gì mắt chưa thấy Tai chưa nghe Và lòng người chưa nghĩ đến Thì Đức Chúa Trời đã dành sắn Cho những người yêu mến Ngài Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ Những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh Vì Thánh Linh Thấu suốt mọi sự Ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời Ai biết được tư tưởng Của con người nếu không phải là tâm linh Ở trong chính người ấy Cũng vậy không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời Ngoài thánh linh của Đức Chúa Trời Để đây, đây tôi nói như thế này Là những gì mà Đức Chúa Trời sắm sắn cho chúng ta Cái chương trình, cái kế hoạch Tương lai ngài dành cho mỗi cuộc đời chúng ta Cái đó nó nằm sâu thẳm trong lòng của Chúa Đó là cái điều Mà mắt con người chưa bao giờ nhìn thấy Làm sao biết được, làm sao nhìn được Tai chưa bao giờ nghe đến mà lòng chưa bao giờ dám tưởng tượng Hay tưởng tượng tới điều đó nhưng Đức Thánh Linh ở trong lòng cha, Ngài bày tỏ điều đó cho chúng ta. Ngài mặc hại chúng ta điều đó. Nên Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Ngài muốn bày tỏ cái tương lai cho chúng ta. Bởi vì Chúa xu nói là khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ lấy điều từ ta để giao bảo cho các con. Ngài sẽ công bố hay giao bảo những điều tương lai sẽ đến. Nên một cái vai trò của Đức Thánh Linh cực kỳ quan trọng, đó là Ngài đến để giao bảo tương lai chúng ta. Chúa đến để giao bảo chương trình của Đức Chúa Trời cho chúng ta Chúa đến để mách bảo cho chúng ta biết cái gì Mà trong lòng cha dành cho cuộc đời chúng ta Cho tương lai của chúng ta Nhưng chúng ta phải đến với Chúa Chúng ta phải kết bạn với Chúa Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta điều đó Amen anh chị em Chúng ta không muốn Chúa bày tỏ chúng ta biết tương lai không ạ Anh chị em muốn biết điều đó Chúng ta cần phải đến với Chúa Một trong những ân tứ của Đức tinh Linh Có thể nói như thế này Đó là lời khôn ngoan Lời khôn ngoan đó là gì? Đó là nói về cái chương trình kế hoạch hay là những gì mà tương lai Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Và Đức Thế Linh có thể bày tỏ điều đó cho chúng ta. Và cái nhánh nói là lời khôn ngoan nha. Nó không phải tất cả sự khôn ngoan. Bởi nếu Chúa cho chúng ta biết tất cả tương lai chi tiết của chúng ta thì lúc đó đâu cần Đức Tin nữa. Nhưng Chúa sẽ chỉ cho chúng ta một cái phần ở đó đủ để chúng ta vững tin. Để chúng ta bước vào tương lai với cái sự mà hy vọng. Với cái sự mà tin quyết. Nên Đức Thế Linh sẽ bày tỏ chúng ta điều đó. Nó giống như cái máy ảnh ngày xưa nhé. Máy ảnh ngày xưa chụp bằng phim đó. Đôi khi tự nhiên bạn chụp được cái cảnh nào đó. Và nó in vào cái phim đó. Nên trong đời sống chúng ta như vậy. Có lúc Đức Thế Linh tự nhiên là lóe mở chúng ta một cái điều gì đó trong tâm linh chúng ta. Và cái đó nó trở thành cái ảnh. Một cái hình ảnh nó in thấu trong lòng chúng ta. Đó gọi là khải tượng đó. Anh chị phải biết con người chúng ta nhé. Có con người bề ngoài này, thân thể này. Có tâm hồn bên trong với cái cảm xúc Với cái lý trí của nó Với những cái giá trị của nó Với tâm trí của nó những con người chúng ta còn một phần cực kỳ quan trọng Đó là cái phần tâm linh bên trong Nó được sinh ra bởi Đức Chúa Trời Đó là con người bề trong của chúng ta Và khải tượng ấy, Đó là đến cho con người bề trong chúng ta để đôi lúc là Chúa lóe chúng ta một cái điều gì đó mà bên ngoài Nó không phải như vậy Nhưng trong lòng chúng ta nhìn thấy điều đó Nên Chúa có thể bày tỏ chúng ta khải tượng ấy, Qua lời Chúa hoặc qua những điều siêu như đức thanh linh nên chẳng hạn như hôm nay là chẳng hạn người anh em chúng ta làm chứng đó là chú trong cái lời hứa mà đó là lời trong kinh thánh nha là vợ của ngươi như cây nho thạnh mậu đúng không là tuy nhiên người anh em đã nhìn thấy hình ảnh là tương lai là gì vợ mình như cây nho thạnh mậu đúng không con cái mình như cái chồi Oliver nên chắc chắn là tiến sẽ nhiều con nhé không phải một đâu không đấy là cái hình ảnh tương lai đấy rõ ràng bây giờ bác sĩ nói là có thể là chọn một trong hai đâu có thể sẽ chết Mẹ chết hoặc con chết có thể chết cả hai Nhưng mà Chúa cho người em nhìn thấy hình ảnh Là sẽ không chết đâu Mà vợ mình như cây nho thanh mộng Mình có cả mấy con ngồi quanh bàn Và rất là vui sung túc như vậy Đó chính là khải tượng đó nên tôi muốn nói với anh chị em như thế này ấy, Là Chúa có thể cho chúng ta khải tượng qua kinh thánh Và rất nhiều khải tượng Anh chị em tôi có khải tượng về sức khỏe của tôi chứ Khi tôi tin Chúa Tôi có khải tượng về sức khỏe của tôi Tôi nhìn thấy hình ảnh Câu cái anh nói là gì? Đức tinh linh là đứng làm chúa chú sống là ta coi chết. Ngài sống cho anh em và ngài làm cho thân thể hay chết này lại, lại sống. Và tôi tôi nhìn thấy là gì? Là không chỉ chúa gánh bệnh tật của mình đi thập tự giá đâu. Để mình được lành bệnh. Nhưng tôi còn tin sức khỏe nữa. Tôi xin nói với anh em tin vào sức khỏe còn tốt hơn là chứ, chứ lành nhé. Bạn được chữa lành nhưng mà khi bạn có sức khỏe, bạn khỏe thì chả có bệnh gì đấy Còn có những người lành đấy, nhưng mà vẫn yếu đuối đúng không? Nhưng mà tôi nhìn thấy sức khỏe tôi muốn nói với quý vị anh chị em khi mà tôi sang nga tôi chỉ 44kg thôi lúc đó tôi đi tàu điện ngầm giống như là còn giống như bà bầu thiếu khí còn loạn tràng đấy tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi đi ô tô được bởi vì người mùi xăng đứng cạnh xe tôi đã cảm thấy say rồi nhưng anh chị em ơi tôi tin vào sức khỏe tôi thấy khải tượng tôi nhìn thấy tôi không chỉ là lành bệnh mà tôi còn khỏe mạnh nữa anh chị em cái đó nó thay đổi tôi đấy nó thay đổi cả thân thể tôi Thế anh em thấy ngày nay tôi không phải bốn cân nha. <cười> chắc chắn là không phải bốn cân đấy <cười> Anh chị em ơi. Tôi cũng bởi Thánh Linh của Chúa cho tôi những cái lời Chúa mà đã hứa cho Kinh Thánh về tài chính nha. Có những người nói với tôi như thế này. Ôi hầu Chúa. Sẽ khổ lắm chắc phải vợ kiếm tiền nuôi mình. Tôi không bao giờ tôi chấp nhận mấy cái hình ảnh như vậy. Tôi không bao giờ chấp nhận đức tin như vậy. Kinh Thánh nói. Là bởi sự nghèo của Chúa mà tôi trở nên giàu có Nên tôi nhìn thấy hình ảnh Trong cái khải tượng Trong tâm linh tôi dựa trên lời Chúa Tôi không chỉ nhìn thấy mình đủ ăn đủ dùng nhé, Mà tôi còn rời rộng để làm các thứ việc lành. Nên tôi nhìn là cái sự mà Chúa ban phước cho tôi Đầy tràn mà nó tràn ra cả Bên ngoài tôi đến với người khác nữa Và anh chị em ấy chính bởi đức tin đó Đã đưa chúng tôi đến ngày hôm nay Bao nhiêu năm chúng tôi đi hầu Chúa Chưa bao giờ phải đói ăn cả chỉ ngoại trừ những cái đợt kia ngân cổ nguyện thôi. Nên hỡi anh chị em ơi, cái quan trọng đức tin của bạn này. Cái gì bên trong của bạn ấy, cái khải tượng bên trong bạn Chúa gieo trong bạn. Chúa sẽ làm ứng nghiệm điều đó bởi Đức Chúa Trời thành tín. Nên khải tượng nó có thể đến qua Kinh Thánh. Rồi ngay cả gia đình tôi muốn nói anh chị em, anh chị em có thể có khải tượng của gia đình của anh chị em. Có lời Chúa hứa trong kêu ước trong trong sách Ê-sai là con cái ngươi sẽ được Đức Jehovah dạy dỗ và sự bình an rất lớn. Nên nếu chúng ta nhìn thấy hình ảnh ấy, Rồi như Josue nói Ta và cả nhà ta sẽ hầu việc Đức Dê Vạ Nên nếu mà trong lòng chúng ta tiếp nhận câu kinh thanh đó Đức Tinh Linh làm sống động trong lòng chúng ta Để chúng ta nhìn thấy hình ảnh Là gia đình tôi sẽ là cả nhà hầu việc Chúa, Bạn sẽ có được điều đó Còn nếu nhìn vào hồi đời Sống tôi chắc chật vật lắm Vợ tôi Đức Tin thế này Chồng tôi Đức Tin thế kia rồi Không biết con mình lớn lên nó hư hỏng thế nào Tôi xin nói bạn nhìn điều đó ma quỷ sẽ làm điều đó đấy nhưng nếu bạn tin vào lời Chúa, quyền năng của Chúa sẽ đến biến đổi gia đình của bạn. Để gia đình bạn sẽ là gia đình hậu vị Chúa. Con cái bạn sẽ được Đức và dạy dố và sự bình an rất lớn sẽ đến. Amen anh chị em. Nên chúng ta có thể có, có khải tượng thực ra trong kinh thánh này. Rất nhiều những lời hứa cho chúng ta này. Và nếu chúng ta tiếp nhận điều đó, Đức Thế Linh làm sống động chúng ta gần gũi Chúa. Chúa làm sống động những lời này và nó sẽ trở nên khải tượng trong lòng chúng ta. Và anh sẽ bạn sẽ được điều đó nên hơi anh chị em khải tượng là cái gì rất quan trọng cái hình ảnh bạn nhìn thấy trong tâm linh đó chính là đức tin của bạn cái đó cực kỳ quan trọng tôi không thể diễn tả được cái tầm quan trọng điều này như thế này đâu nên anh chị em ơi chúa là đứng giàu có cho mọi kẻ kêu van ngài cầu xin ngài và cái điều đó đã có cho tất cả chúng ta rồi chúng ta tiếp nhận hay không thôi nhưng anh chị em ngoài những cái điều mà kinh thánh nói cho tất cả những cơ đốc nhân có những điều mà Chúa nói đặc biệt cho bạn Kinh Thánh có nói như thế này Là ngày sau rốt Đức Chúa Trời sẽ đổ thần của Ngài Trên mọi loài xác thịt Và đó nói là con trai con gái của người sẽ nói là tiên tri đó Và tôi xin nói tôi tin là cái tiên tri đó Đã hàm ý nói về tương lai Rồi những kẻ trai trẻ sẽ thấy khải tượng Cũng nhìn thấy cái gì đó về tương lai Những người già cả Thấy chiêm bao Đó cũng là chim bao cái gì mà chưa thấy là cái gì tương lai Nên vì vậy ngôn ngữ của Đức Thánh Linh ấy, Đó là ngày khải tượng Điên tri giấc mơ tất cả điều đó đều liên quan đến tương lai hết Nên Đức Thánh Linh Là đấng muốn bày tỏ tương lai cho bạn Đức Thánh Linh là đấng muốn bày tỏ Những cái chương trình kế hoạch Mà nó chưa có mà Đức Chúa Giải dành cho cuộc đời bạn Cho bạn Để giống như bạn nhìn thấy kết cục cuộc đời bạn Bạn nhìn thấy kết cục bộ phim cuộc đời của bạn Để lúc đó bạn sẽ bình an Bạn sẽ vững tâm để bạn sẽ giống như con thuyền mà biết cái bến bờ mà mình cần phải cập cần phải bến. Chứ không phải là con thuyền ma trên biển. Amen anh chị em. Nên nếu chúng ta đến với Chúa, nếu chúng ta nghiêm túc, nếu chúng ta tìm kiếm Chúa, chắc chắn là Chúa sẽ bày tỏ chúng ta. Và khi chúng ta biết điều đó rồi, mà chúng ta bởi đức tin chúng ta tiếp nhận, anh chị em chả có gì mà làm sợ chúng ta cả. Thật sự là tôi chả có gì làm tôi sợ cả. Bởi vì tôi biết tương lai. Anh em cũng giống như Abraham Khi mà ông có đứa con một đúng không? Bao nhiêu năm cầu xin Chúa cho ông đứa con đó Và một ngày kia Chúa nói với ông là gì? Là dâng đứa con một mà ngươi yêu dấu cho ta Thực ra Chúa kiểm chứng cái lòng của Abraham Bởi các <cười> các dân ngoại thời đó họ sẵn sàng Họ dân con cho, cho những cái thần tượng hư không có Cho những tà thần như vậy Thì Chúa thử hỏi Abraham Ngươi có yêu ta như như những người dân ngoại yêu Cái thần của họ hay không? Có dám dâng con của ngươi hay không? Và Abram đã dâng, sẵn sàng dâng Và kinh tánh nói gì Abram tin Là Chúa có thể khiến cho Isaac sống lại Tại sao ông tin như vậy Bởi vì ông nhận được lời hứa Là Muôn dân sẽ được ban phước bởi dòng dõi của ông Điều khẳng định là Isaac chắc chắn sống Bởi nếu nó chết Thì làm sao mà muôn ra được phước được Đúng không anh chị em Nên ông không biết được cách nào Nhưng mà nếu Isaac có chết đó, Thì Chúa làm cho Isaac sống lại được nên Abram dám làm điều đó và rõ ràng là chúng ta biết là không phải là Chúa làm ý sắc sống lại nhưng mà Chúa đã cản Abraham để không làm được đó. Chúa nói ta biết lòng ngươi rồi. Amen anh chị em. Amen. Nên hồi chúng tôi ở bên Nga chúng tôi cũng nhớ cái câu chuyện mà tôi cũng hay kể. Đó là hồi chúng tôi, anh em chúng tôi đi đi bích Dick tại một cái, biển, một cái hồ rất lớn ở Moscow. Và tình như hôm đó là cơn rông mà nó rất là kỳ lạ. Ít khi ngồi bên đó có những cơn rông như vậy. Và cơn rông nó xảy ra. Và tin như chúng tôi bị lạc nhau. Và tính như có một người anh em á là chúng tôi không tìm thấy và bắt đầu mấy chị em trong hội thánh bắt đầu khóc nghĩ là chắc là thuyền bị đắm hoặc là là bị, bị bị chìm dưới dưới nước rồi nhưng có một người kia nói như thế này là đừng có khóc bởi người anh em đó nhìn thấy hình ảnh mình là sẽ một ngày đứng ở Việt Nam giảng cho đám đông nên chắc chắn nó không thể chết được chết thì làm sao khai tự đó thành có đúng anh chị em giống như Chúa cho biết kết cục bộ phim cuộc đời đó là người đó sẽ về Việt Nam giảng tin lành ở đây nên làm sao chết được và Mấy chị em cứ nín khóc Lúc sau chúng tôi tìm thấy người anh em đó à Amen anh em Giống như ông Can Gustav hồi ông ở bên Thụy Điển Ông nói là tôi được chú kêu gọi sang Nga Xô Mà ông nói là chúng tôi Thời đó những người Thụy Điển Cứ nghĩ về Nga Xô Kinh khủng lắm Nghĩ ai cũng ngập rau găm ở miệng cả <cười> Nhưng mà Can Gustav ông nói là tôi được một lời hứa Của chú nói Một cái lời tiên chi nói thì, Con đi và luôn luôn Quay trở về là người còn sống Nên tự nhiên lời hứa cho ông Để ông khỏi sợ mà Là con đi truyền giáo Chuyến nào con về cũng sống cả Anh em lời hứa hay không ạ Chính cái lời hứa đó Làm cho ông không sợ Bởi vì cái đó ông biết tương lai của mình Là đi chuyến nào về cũng sống Và Can nói là Tự nhiên tôi rất bình an tôi đi Và mấy người có nói là oh, cho tôi đi với Bởi vì ông đang nào sống về tôi cũng về được <cười> Nên vì vậy Khi chúng ta biết được tương lai anh chị em cái điều đó Chúng ta tiếp nhận, chúng ta tin Cái đó sẽ rất là vững tâm Sẽ có sự bình an cuộc sống Chúng ta sẽ đối diện với tương lai Với cái sự vững tâm Và đặc biệt không chỉ là cái cho cái cảm xúc nào đó Nhưng mà khi biết điều đó Anh chị em ạ, à, nó sẽ thành bởi những cái gì từ Chúa Sinh ra từ Chúa Nó có khả năng thắng tới gian Nó sẽ thành như vậy Anh chị em ngày nay tôi đứng trước mặt anh em Cũng bởi vì cái khải tượng đó Chúa cho tôi hình ảnh Tôi nhìn thấy hình ảnh tôi đứng trước đám đông, tôi đứng trước những sân vật động lớn, tôi đứng trước mặt các vua, cách đây rất nhiều năm. Và khi Chúa cho tôi nhìn thấy hình ảnh đó, anh sẽ biết như thế nào không ạ? Lúc đó thậm chí đứng một vài người tôi không bao giờ dám đứng. Bởi vì tôi nhút nhát quá, từ nhỏ đến lớn tôi nhát lắm. Tôi không hiểu tại sao như vậy, từ nhỏ đến lớn có, có dám nói chuyện với ai đâu. Nên suốt ngày chỉ chú tâm ở sách vở thôi. Thậm chí mẹ tôi còn mắng tôi là gì ra ngoài chơi đi tí chứ suốt ngày ôm sách thế này. Nên tôi hay nói là từ nhỏ lớn tôi chưa bao giờ dám trêu, trêu chó hàng xóm, trêu vật <cười> trộm táo, chưa bao giờ dám biết chuyện cô gái nào cả. Cũng chính là tán tình. Vậy sao tôi nghĩ là như thế này là chắc đời mình xong rồi. Thế này chắc không lấy vợ được rồi. Bởi có dám nói chuyện với ai đâu. Có dám nói chuyện cô gái nào đâu. Vậy sao tôi còn sợ là nếu cô nào cô tán tình mình ấy, thì cái ngày cưới của mình mình đứng trước đám đông thì không biết như thế nào mình chui đi đâu đây. Nhưng mà Chúa lại cho tôi hình hình ảnh về tương lai của tôi như vậy anh em chính cái đó thay đổi tôi ngày nay Để tôi đứng trước mặt anh em đây là phép lạ đấy Nên anh chị em ơi khải tượng sẽ đưa anh em đến cái đó Không quan trọng hiện tại bạn như thế nào Quan trọng bây giờ trong lòng bạn nhìn thấy gì về tương lai Quan trọng khải tượng trong lòng bạn như thế nào Chú bày tỏ cho bạn điều gì trong lòng Và hãy nắm chắc điều đó Anh chị em chắc chắn sẽ thành Dù phong ba, báo táp, dù hoàn cảnh, dù nan đề Nhưng chắc chắn sẽ thành như chú bày tỏ cho anh em Nếu anh em đồng ý với Đức Chúa Giờ Amen anh chị em nên giờ phút này tôi muốn là chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy cầu nguyện điều này nhé tôi rất tin anh chị em Chúa có sự kêu gọi đặc biệt trong mỗi một cuộc đời chúng ta bởi mỗi một chúng ta là một cái nguyên bản của Đức Chúa trời Đức Chúa trời không làm một cái photo trên trời nhé để nhân bản chúng ta nhé mỗi một chúng ta là nguyên gốc nguyên tắc của Đức Chúa trời nên Chúa có mối cho mỗi một đời sống chúng ta một cái chương trình đặc biệt của Chúa và tôi rất tin Đức Thế Linh ngày muốn bày tỏ cho chúng ta nếu ai đã từng thấy điều đó rồi Chúng ta cần phải làm sống động lại Bởi nếu bạn có thật, bạn có quyền Bạn có quyền tự do Mà như tôi nói là cơ đốc nhân có quyền tự do Nếu bạn gạt cái điều đó đi Anh chào nó sẽ không thành đâu Nhưng nếu bạn công tác với Chúa bằng cách là Có tin điều này, có tiếp nhận điều này Tôi xin nói là Chúa sẽ làm điều đó Nên nếu ai đã từng nhìn thấy hình ảnh gì đó Mà bạn tin là cái Chúa bày tỏ cho bạn về tương lai liên quan đến nước chúa, liên quan đến đời sống của bạn để mở mang vương quốc chúa, để làm vinh hiển chúa, để mang phước hạnh đến cho nhiều người. giờ phút này chúng ta hãy 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 nói với chúa lại điều đó. còn nếu ai chưa bao giờ biết điều đó, chúng ta hãy đến cầu nguyện với chúa giờ phút này nhé. nên giờ phút này mỗi chúng ta đến cầu nguyện, sau đó chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chém. Hallelujah. Chúa hãy cho con đến trước ngôi ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Vì Ngài cho chúng con có mặt trong cuộc đời này Và khi Ngài để chúng con có mặt trong cuộc đời này Là vì cớ Ngài có chương trình đặc biệt Cho mỗi một cuộc đời chúng con Để đời sống chúng con không phải là bản sao của ai đó Chúng con là nguyên tắc của Đức Chúa Trời Ngài có chương trình lớn lao đặc biệt sau cuộc đời muốn chúng con và Chúa muốn bởi Thánh Linh của Ngài bày tỏ cho chúng con điều đó. Chúa ơi, giờ phút này, chúng con cầu xin để Đức Thánh Linh đến với mỗi một đời sống chúng con, hãy làm sống động lại những gì Chúa đã nói trong lòng chúng con và xin bày tỏ những điều ngài muốn bày tỏ cho cuộc đời chúng con. Tôi xin mời các đoàn có thể bước lên trên này nhé.